0: De acuerdo con estadísticas de la ONU, el mundo produce aproximadamente 400 millones de toneladas de residuos plásticos, de los cuales solo el 14% se recolecta para su reciclaje. Si no cambiamos esta tendencia, para 2025 habrá una tonelada de plástico por cada tres de pescado. Bienvenidos a Perspectiva Verde, el podcast. Eh, amigos de Perspectiva Verde, muchas gracias por estar en un nuevo episodio de este podcast. Y es un gusto para mí presentar al día de hoy a un eh, gran invitado. Es una de esas personas que se encarga de limpiar las playas en México. Él también es estudiante de arquitectura. Anteriormente estudió creación literaria. Muy joven, por cierto, 23 años. Y fundador de Snorkeling for Trash. Sí, lo dije bien, Daniel, ¿está bien? Es ¿Snorkeling for Trash?
1: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Sí, sí, correcto, es Snorkeling for Trash. Este, en redes somos Snorkeling 4 Trash. Eh, y bueno, el nombre está en inglés porque empezó en Cancún, en Cancún estamos llenos de turismo. <ríe> Entonces se quedó ya un nombre en inglés. Ok, pues Daniel Rodríguez,
0: bienvenido al podcast. Eh, Ayúdanos presentándote brevemente eh, cuánto tiempo llevas en esto de snorkeling for trash y también a qué te dedicas aparte de snorkeling.
1: Claro, te cuento de volada. Eh, mira, yo soy de la Ciudad de México. Este, llegué a vivir a Cancún hace cuatro años y snorkeling justo este mes, el 24 de agosto, cumple un año. Eh, entonces es relativamente un proyecto nuevo,
0: nuevecito.
1: Eh, nuevecito, pero pues no pequeño, está creciendo <ríe> y cada vez va, va creciendo cada vez más y bueno esto empezó porque cuando yo llegué a Cancún me, me encanta el mar, me fascina el mar y yo me iba a nadar todas las mañanas a, a Playa Tortugas, es una playa famosona aquí en Cancún que la gente va mucho a los fines de semana y bueno yo, yo iba a snorkelear y veía basura, entonces me empecé a llevar un costalito y con mi costalito empecé a recoger poco a poco basura, a meterla, a irla sacando. Hay, hay un par de piedras ahí en playa Tortugas que hay, hay peces. Entonces, pues yo iba y les quitaba la basura que tenía ¿no? Y poco a poco se fueron uniendo amigos. Los subí a Instagram y me preguntaron que cuándo, que cómo y la fregada. Se fueron uniendo tres, cuatro amigos. Hicimos una cuenta de Insta. Y a partir de ahí no ha parado de crecer no ha parado de crecer y son más y más y más.
0: Eso está, eso está muy, muy chido. Ahora, Daniel, platícanos un poquito. ¿Cuándo consideras, en qué momento de tu vida consideras que comienza este interés por el cuidado del planeta en general, iniciando obviamente por el mar?
1: Pues mira, el mar me ha llamado la, de, me ha llamado la atención desde muy pequeño. Eh, mi papá fue buzo un rato, entonces siempre me, me platicó del mar. Pero cuando tenía, yo creo que 12, 13 años, hicimos un viaje. Pues fuimos muy afortunados de poder hacer ese viaje. Estuvimos 15 días eh, recorriendo el Mar de Cortés en Baja California. El Mar de Cortés es el que está entre Sonora y, y la península de la Baja. Eh, estuvimos 15 días en un catamarán sin tocar tierra, más que islas desiertas. Y bueno, ¿qué te digo? Vimos tiburones, delfines, tortugas rayas, eh, de todo, de toda una cantidad de peces inimaginable y pues creo que a partir de ahí le agarré un cariño muy especial y una pues, afición enorme al mar este, y creo que mi amor del mar viene de ahí y el del cuidado del medio ambiente viene porque era ciclista, antes era ciclista, competí en una olimpiada nacional y hacía ciclismo de montaña, entonces este pues me la pasaba entrenando en el bosque, en la montaña, en, 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 en varios, pues en, en la naturaleza, y siempre he admirado mucho la naturaleza, y pues le he cuidado lo más, lo más que se puede siempre.
0: Ok, muy bien, entonces eh, se escucha bastante interesante. Ahora, ¿cómo es que surge Snorkeling for Trash? ¿Y qué es? También si nos puedes dar una breve descripción del, del proyecto.
1: Claro, claro, te cuento de qué, de qué se trata bien. Mira, Snorkeling, yo veía que en Cancún y en muchos lados del país, en, en casi todos lados donde hay playa, pues tenemos limpiezas de playa, ¿no? La gente, las escuelas van a limpiar playa, este, las empresas pues van y limpian la orilla, ¿no? Pero yo me di cuenta que en realidad también había basura dentro del agua y no le estaba sacando la gente porque es un poco más complicado, ¿no? Meterte con un costal, aletas, un visor, estarte sumergiendo, tienes que sacarla, eh, pues digo, pesa el costalito, entonces es un poco más complicado, y, y bueno, te digo, lo empecé a hacer yo solo un rato, se unieron amigos, y se fue haciendo una comunidad de gente que vive en Cancún y que le fascina el mar, este, que le gusta mucho el mar, muchos ya habían nadado antes, ya snorkeleaban por su cuenta, muchos ya, ya eran buzos, eh, más bien pues nos, nos juntamos todos por una causa, ¿no? Entonces nació el Trash Team, nació el Trash Team, que bueno, ahora en el Trash Team tenemos gente muy importante, tenemos un fotógrafo por ahí que se llama Luis Javier Sandoval, que tiene premios de la BBC, de Nat Gill, del Museo de Ciencias Naturales de Londres, es un buzo muy reconocido en México, si lo buscan ahí van a, van a encontrarlo, es un fotógrafo submarino muy reconocido. Y bueno, tenemos apneístas con experiencia, tenemos este, buzos, yo ya soy buzo, ya me convertí buzo. Eh, okay. Entonces digamos que somos como, yo lo veo que somos como un, pues como unos limpiadores de playa más especializados, ¿no? Más, más especializados al mar. Y eso nos ha permitido hacer cosas más interesantes y, y pues que contribuyen más ¿no? al cuidado del mar. Por ejemplo, ahora en, en, pues en este mes o el próximo, espero, iniciamos un curso con Conam para empezar a, a sembrar coral, a rescatar, sembrar y monitor, monitorear coral. Y pues esto es gracias a que tenemos un equipo de voluntarios preparados para estar en el agua. O sea, te digo, podemos, hemos hecho limpiezas que estamos tres horas seguidas en el agua. Entonces eso es, estamos tres horas seguidas limpiando y en el sol y en el agua y para nosotros es pasarla bien, ¿entiendes? Entonces creo que eso es lo especial de snorkeling y eso es snorkeling.
0: Ok, entonces vas con tu costalito, te sumerges en el mar, vas recolectando basura, obviamente que no tendría por qué estar ahí. Claro. Que pues le hace tanto daño al mar, a, a las especies acuáticas. Más o menos cuántos kilos de, de basura están recogiendo en cada limpieza?
1: Mira, la realidad es que en kilos no son muchos. Eh, ahora tenemos un equipo que limpia la playa también. La mayoría de basura sale de la playa. El problema es el daño que hace. O sea, en realidad en cantidad Por supuesto. no es tantísima. El gran problema es que, pues, se atoran, las especies marinas se atoran, eh, no pueden reproducirse, no pueden alimentarse. Hemos encontrado pulpos dentro de latas de cerveza. Este, entonces, ajá, exactamente, el problema es más que nada ese. Eh, muchas veces nos metemos tres horas y sacaremos, pues, no sé, de basura 8 kilos, 10 kilos, cuando de la playa salen mucho más. De la playa, una vez de la playa sacamos. Como entre 40 voluntarios de la playa salieron eh, como una tonelada, 200, en Ciancán. Entonces, imagínate. Eh, es increíble. Sí, sí, la de la playa es una locura. Del mar no sale tanto. Lo importante de sacarla del mar es el daño que hace. O sea, hemos sacado plásticos que, como de estos de playa, que en realidad no pesan, no hacen volumen, pero viene una tortuga y se enreda en ellos. O viene un pez y se los come pensando... Y, pues, se atraganta, ¿no? Entonces, más que nada, la ayuda es, pues, evitar que dañe a los ecosistemas marinos.
0: Claro, o sea, eh, si, si consideramos que esa cantidad de basura solamente se recolecta, porque como tú me lo dices, en tres horas, claro, y que tal vez no, no, no es diario, ¿verdad? ¿eh? Porque no es diario que hagan la limpieza. O sea, estamos hablando de una cantidad ridículamente absurda de basura que no tendría que estar ahí.
1: Exactamente, de, sí, de, es una cantidad ridícula. Eh, perdón, ¿querías comentar algo? No,
0: no, adelante, adelante, adelante.
1: Sí, claro, es una cantidad ridícula de basura. este, No tendría por qué estar ahí. Y, y además es muy, muy triste que llegue, porque literal cuando llega al mar es basura. Eh, cuando toca el, la sal, las recicladoras, este... No la quieren más porque pues tiene sal, está salinizada y ya no la pueden, este ya no entra al mismo proceso pues de reciclar, ¿entiendes? Entonces el PET, las latas, todo lo que llegue al mar es basura literal y va rellenando. Ya está contaminado. Va... Uh -huh. Exactamente, ya cambió su composición, entonces ya no se puede reciclar tan fácil. Y digo, como tú dices, imagínate, entre 10 personas limpiamos, pues sacaremos... Una, un kilo por persona en un sábado tres horas en el mar en un espacio pequeño eh, digo de un kilómetro máximo porque nadar es muy cansado imagínate en todo el mar o sea imagínate en todo el mar la cantidad de basura que hay y la cantidad de daño que hace también sacamos muchas redes de pesca hemos sacado plomos hemos sacado anzuelos este digo hemos encontrado un sinfín de cosas y pues creo que sí es un tema que deberíamos de tratar.
0: No, concientizar es pero urgentísimo. Ok, en este, en este aspecto, ahorita que me estabas mencionando, eh, mi estimado Daniel, algunos objetos que has visto, ¿cuáles son como los más comunes que ves tanto en el mar como en la playa?
1: Mira, es increíble la cantidad de latas de cerveza que sacamos. <risa> Hemos sacado los 12 enteritos. Eh, que va la gente, se los toma, se emborracha y ahí los deja y pues los sacamos al otro día, los dos días y literal lo encontramos completito. O sea, el 12 entero con el cartón y es como, pues literal es el 12 enterito, ¿no? Eh, las latas de cerveza es increíble. Otra cosa que es increíble y que eso me causa gran enojo y deberíamos de, de pues como sociedad aventarnos un pleito con los hoteleros por eso, es los vasitos estos que te dan cuando vas un todo incluido, que dicen los nombres de los hoteles que te refilean. Uy, una vez en una limpieza sacamos como 30 de un mismo hotel. O sea, de esos cada limpieza sacamos muchísimos y creo que eso sí debería de ser responsabilidad del hotel al 100%, ¿no? Es increíble que tengan huéspedes que, que se caigan o lo que sea, o que no tengan una limpieza de fondos marinos, ¿no? Eh, otra cosa que encontramos mucho, este, pues, digo, son latas de, digo, de cerveza y de refrescos. Eh, también eh, bolsas, bolsas de sabritas, de bimbo, de digo, bolsas, bolsas de empaques. Es una locura las que, perdón, eh, encontramos demasiadas y pues yo creo que es lo que más hemos encontrado.
0: Eso, eso sería como que en la, en la playa, no que hay mucho turismo, mucha, mucho hotel, por ejemplo, pero ¿en el mar se encuentran los mismos objetos o sí varía?
1: No, fíjate que en el mar encontramos más o menos los mismos objetos, eh, sí, porque como el mar hay corrientes, en realidad de repente ya están en o sea, es muy fácil que la gente los tira en la playa y se los lleve, el mar, ¿no? Entonces los encuentras después. Eh, hemos en Ciancán hemos encontrado, Ciancán eh, es una área natural protegida que está entre Tulum y Carrillo Puerto, ¿no? Está en Quintana Roo, y digo, no hay hoteles, es una área natural protegida, este, y tiene muchos kilómetros de costa, hay una corriente que viene de muchas islas del Caribe y de países que viene y pega aquí, pega en Ciancán, justo en Ciancán pega. Entonces hemos encontrado basura de todo el mundo. O sea, de repente nos llegaron unas como capsulitas amarillas que resulta que es una manera de envolver el vinagre en Venezuela. Y luego, de luego encontramos otro, y de esas hemos encontrado, no tienes idea. Y luego encontramos otro como envoltura que no habíamos visto nunca aquí en México y resulta que lo usan los cruceros en no sé dónde. Entonces, eso es una locura la cantidad de basura que encuentras ahí en Ciencán. Y es basura de todo el mundo. O sea, en realidad ahí encuentras empaques del de país que se te ocurra ahorita del, del Caribe. Ahí va a haber basura de ese país y de hace años. O sea, y es una locura la cantidad de basura que hay ahí.
0: Ok, ahora... Considerando, por ejemplo, cuando empezaste, que fue hace un año, nos comentas con snorkeling, eh, no sé, por ahí más o menos si tengas algún dato ahí aleatorio o un dato exacto de cuánto recolectaron a la primera vez y si de alguna manera con el paso de este año, del transcurso de este año, sienten que en el mismo periodo de tiempo ha aumentado la cantidad de basura, es decir, que primero recolectaron a lo mejor 10 kilos y al día de hoy, en el mismo periodo de tiempo, están recolectando 50, no lo sé.
1: Mira, eso depende mucho, eso depende mucho la verdad, del lugar donde recolectemos. Tenemos una playa que es como una playa muy, que tenemos muy cuidada. Creo que es de nuestras playas favoritas y es donde empezó el snorkeling, es Playa Tortugas. Y ahí nos da mucho gusto, porque la verdad es que hemos logrado que la gente tenga más conciencia. Nos ha visto ahí limpiando, nos ha visto ya varios fines de semana en esta playa, digo, tú sabes, Cancún hay mucho turismo y en esta playa hay muchas agencias de turismo, ¿no? Muchos prestadores. Entonces, nos han visto llegar a limpiar, nos han visto salir con basura, les hemos contado el proyecto. Entonces, yo creo que ha funcionado y la verdad creo que la gente ha concientizado un poco, por lo menos en esta playa, y ahora es, este, pues, pues hemos, eh, vamos y hay menos basura siempre. Hay, siempre hay menos basura de la que recolectamos la primera vez eso nos da mucho, mucho, mucho gusto pero hay otra playa que se llama Forum, que es donde están los antros, este, en la zona hotelera acá de Cancún, hay varios beach clubs ahí famosones este, que es una locura, esa playa la basura no se acaba, la limpias hoy y mañana está igual, y la limpias mañana y está igual, y en esa no hemos logrado nada, y eso es, eso es horrible, en serio eh, yo no estoy peleado con el turismo, me encanta el turismo, pero mi conclusión o mi, mi, lo único que puedo sacar a deducir, pues es que en Tortugas va más gente local. Entonces yo creo que Tortugas la gente ha ido agarrando la onda y en Forum, y Forum es una playa que recibe siempre gente nueva. Forum por la cercanía con los hoteles, porque está ahí los, los beach clubs, porque es de las más famosonas, siempre hay gente nueva. Entonces yo creo que sí hay otro, pues no sé, no sé si no lo sientan como su casa o no sé qué suceda, pero sí noto que es mucho más difícil cuidar esa playa. Y luego te puedo hablar de Ciencán, que Ciencán es, es el área natural protegida que te digo, que la cantidad de basura ahí, te digo, es infinita. Una vez fuimos, una limpieza de dos días, como con 40 voluntarios, y sacamos como una tonelada 200. Ahí nos unimos con otro grupo de limpieza de playa de Playa del Carmen que se llama este, Mar Amor. Y entre los dos sacamos como una tonelada 200. Eso es una locura. Y parece que no avanzaste. Ahí hay tanta basura que parece que no hiciste nada siempre que vas. Es, la cantidad de basura ahí es increíble. Y de Playa del Carmen te puedo decir lo mismo que en Tortugas, Playa del Carmen creo que los locales han actuado muy bien, hay, hay varios grupos también de limpieza de playa más que de mares, somos los únicos de mares, este, lo, los demás hacen playa, nos, de hecho nos invitan de hoy vamos a limpiar playa, nos apoyas en los mares, claro, y hacemos ahí una alianza, ¿no? Y en playa te puedo decir que ha mejorado, como que la gente vive más cerca al mar, está consciente y ha mejorado bastante también.
0: Ok, ahora, en este aspecto, ahorita, eh, retomando un poquito de lo de los objetos, por ahí vi un video, no sé, creo que en YouTube o en, o en Facebook, de un este un delfín que rescata un iPhone, ahí estoy diciendo marcas, patrocínanos iPhone, <ríe> y, y lo, lo entrega ¿no? a la persona que se le cae. ¿Cuáles son los objetos que o ¿Algún objeto que, que tú digas es increíble que esto esté aquí
1: que tú recuerdes que hayas visto? Pues mira, mi favorito fue uno de nuestros miembros del Trash Team que se llama Johan. Eh, Johan se encontró una figura de Aquaman <ríe> que tiene en su cuarto en una repisa <ríe> Se encontró una figurita de Aquaman okay. de ese tamaño y pues la guardó, ¿no? Es como un símbolo ahí de se nos apareció Aquaman. Eh, nos hemos encontrado el mismo Johan, se encontró un billete de 100 varos eh, yo creo que ya se lo gastó en chela. Este, <risa> eh, nos hemos, un iPhone también, ya nos servía, encontramos un iPhone. Por ahí hay una foto de Jonathan, es otro miembro del trash team, que se encontró un iPhone. Eh, unos, Jonathan también se encontró unos lentes Oakley, pero estos que cuestan como seis6000 mil baros, polarizados uh -huh. y eso, Creo que ahí los trae puestos a veces. <ríe> y otra chica también se encontró unos lentes, no me acuerdo de qué marca. Eh, y bueno, nos hemos encontrado como dos o tres veces playeras. Una vez nos encontramos una playera de estas, eh, pues no me acuerdo bien qué marca, pero de estas que cuestan como 10 mil baros la playera, que ahí la pusimos de bandera en un barco. <ríe> ya estaba toda <ríe> compuesta por la sal y con algas, entonces la pusimos de bandera en un barco. Y pues yo creo que son lo, los objetos más divertidos Mi favorito es el Aquaman
0: Claro, sí es bien curioso, ¿no? Y, y muy irónico, ¿no? Así como pues, el Aquaman O alguien lo echó de, de forma intencional O no sé, es Se que dudo que ahí, ¿no? alguien... Sí, ¿no? O sea, dudo que haya sido un accidente claro, claro. que haya llegado ahí, ¿no? es okay. <risa> Ahora... Eh, yo, por ejemplo, ahorita estoy en una en una controversia, porque eh, no, no voy a decir dónde, pero en el lugar donde, donde trabajo es impresionante la cantidad de basura que sacan las personas. O sea, yo te podría decir, una sola persona al día está consumiendo aproximadamente entre 8 y 10 eh, de, de esos artículos desechables, ya sea vasos, platos, este. Cucharas, lo que sea, incluso pues los refrescos, ¿no? Una sola persona, y son muchísimas. Entonces son como cinco botes de basura que diario están retacados de, de basura. Entonces, a, a mí me ven que llego con el termo, me ven que, que llego con el topper, y así como de que. ¿Y, y por qué? Pues, ¿cómo por qué, cara? O sea, estamos, estamos sacando demasiada basura. Yo lo veo. En, en la oficina, tú lo ves en el mar, ¿cuál sería como que tu opinión de, de, de estas personas en general, no? Porque no podemos decir es un, es un sector definido, o sea, de tanto niños como adultos, mujeres, hombres, hasta ancianos, ¿no? O sea, son los que lamentablemente tienen como que esta mala costumbre de tirar la basura o dejarla ahí, ¿no? En, en, en la arena llegan las olas y pues se la lleva. Claro, obviamente, ¿no? Sí,
1: de no tener presente el, el pues el daño que pueden hacer realmente, ¿no? Este, ¿tú en, en dónde sí, estás? En la ciudad de México. En,
0: en la ciudad de México. En Ajá. la ciudad de
1: México. Pues digo la ciudad, de, yo creo que la ciudad de México es una es un pues son ciudades muy grandes, ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, son ciudades demasiado grandes. Y yo soy de la Ciudad de México. Este, yo pienso que la lejanía con la naturaleza, ¿ves? todos necesitamos tener cierta cercanía con la naturaleza y conocerla, pues para, para cuidarla, ¿no? O sea, por ahí está yo sí tiene una frase que dice, conocer para conservar. Y yo creo que sí es, hay que conocer para poderlo cuidar, ¿no? Por lo menos por video, pero sí tiene que haber un, un interés, ¿no? Por, por conocer qué es lo que puedes dañar haciendo qué cosa. Este, de hecho por ahí vinieron la semana pasada unos chicos de Monterrey de una, un grupo que se llaman Revolution eh, me dio mucho gusto porque nos contactaron, son jóvenes, tienen entre 18 y 20 años y vinieron a aprender cómo estábamos cuidando el Caribe, o sea literal vinieron a Cancún y en vez de venir a la fiesta y tal y tal vinieron a ver qué estábamos haciendo por el Caribe y pues por ahí queremos empezar una campaña con ellos, con quien se puede en DF. Tenemos que buscar algún aliado en el DF, en Querétaro, en donde se pueda. Pues que el mar se empiece a cuidar desde su casa. El mar se cuida desde la Ciudad de México, desde Querétaro, desde Monterrey, desde donde estés. Cuidas el mar. El Caribe es mexicano, es el Caribe mexicano. Eh, y bueno, al final es, el, es un país de todos, ¿no? es, el, es nuestro país. Este, igual que Vallarta y Los Cabos, son nuestros mares y creo que tenemos que aprender a cuidarlos entre todos, este, esto de que te ven como un bicho raro, <ríe> eh, en Cancún así empezó, eh. yo, yo llevo un año pues, más pegado a la ecología, eh, yo si me cuenta ya creo que lleva cinco o 4 años, no sé, eh, haciendo su labor aquí, y bueno, ella me cuenta cómo la veían como loca hablando todo el tiempo de cuidar el mar y como tú dices, con su vaso y su termo y su traste y su topper y, y, y cubiertos desechables y eso y era el bicho raro, ¿no? Y ahora yo veo un cambio muy grande en Cancún Cancún, la verdad, es una ciudad nos falta mucho, pero que creo que la gente está empezando a cambiar de chip, hay mucha gente que ya ha traído chip, hay muchos restaurantes que no te dan para llevar si no llevas tu traste este, eh, he visto ya en restaurantes pues muchas señoras de, no sé, 40 50 años en el súper también este, con bolsas reutilizables, con toppers eh, creo que es por la cercanía al mar, me parece que es por la cercanía al mar y al final es una ciudad más pequeña, entonces yo creo que se entera la gente con mayor rapidez de movimientos como Snorkeling for Crash este y y, pues, es una ciudad que también del tiempo, o sea, por ejemplo, yo, bueno, digo, al final es algo que afecta. Cuando vi en México, yo tenía traslados en tráfico de una hora dos horas. Aquí eso no existe, ¿Sí? entonces ese tiempo yo lo uso para snorkeling for trash o para cuidar el mar, ¿entiendes? Entonces yo creo que, pues, que en la Ciudad de México los tiempos son muy apretados y la gente va muy al trabajo, muy... digo de alguna manera tú tienes el tiempo de hacer esto, entonces sí se puede, ¿entiendes? Si tú te has hecho el tiempo de hacerlo, entonces sí se puede hacer, ¿entiendes? O sea, no, no es algo que no. Eh, algo que creo que es muy importante, que me da gusto que ustedes lo estén haciendo y que espero que lo, lo hagan en su oficina y con su familia y en donde estén, es hablar de los problemas, de la problemática no y de cómo es fácil cambiarlo. De decir, oye, brother, si tú traes tu topercito, vas a ayudar a que el relleno sanitario no lleve tantas toneladas nuevas, ¿entiendes? O sea, vas a ayudar a que la Ciudad de México no colapse en algún momento por basura. Eso es algo tan simple como pues, llevar un top, pero, o sea, es facilitársela, ¿no? Yo he aprendido que la gente quiere cooperar, pero no... Pero, digamos, hay que, hay que buscar la forma fácil de que cooperen. O sea, hay que decir, mira, la forma de cooperar es esta aquí está el topper, cuesta 10 pesos, cómpralo. Y lo va a comprar y va a cooperar, ¿entiendes? Pero tal vez no van a ir ellos a buscar cómo es la manera correcta de cooperar, qué topper le sirve, qué tal. Desde, Oye, mira, con este topper vas a cambiar el mundo. Y van a estar dispuestos a, a intentar cambiar el mundo con su topper, ¿entiendes? Sí. Eh,
0: ahorita queremos eh, que hagas un ejercicio de, de, de recordar ¿Dos anécdotas buenas que te hayan pasado en este proyecto de Snorkeling for Trash?
1: Uy, ¿dos? Es dific... Tengo que escoger ahorita dos de tantas porque es, es, ha sido algo maravilloso, la verdad. Es algo que me tiene Mejorcitas. Más... Mira, te cuento mi anécdota favorita que le presumo a todo mundo y le cuento a todo mundo. es eh, Bueno, como te había dicho, yo he admirado mucho el mar. Me, me encanta desde pequeño. Y cuando tenía yo creo que como 16 años, no sé si te acuerdas de estas cápsulas que salían de por el planeta. Eh, eran unas cápsulas de por el planeta, yo las veía y me volvían loco, ¿no? Yo veía las cápsulas y soñaba con estar tan cerca del mar y, y dedicarme al mar y eso. Y bueno, en una de estas cápsulas vi un fotógrafo eh, pues que había viajado a Egipto y que vivía en Isla Mujeres y que... La había buceado ya con ballenas y con tiburones y unas fotografías increíbles y premios de Nat Geel y un chorro de cosas, ¿no? Y yo lo vi y dije, órale, qué chido y vi que vivía en Isla Mujeres, ¿no? O, sí, vivía en Isla Mujeres y dije, hm, pues algún día iré y algún día lo buscaré, ya. Yo vivía en la Ciudad de México, no tenía nunca planeado venirme a vivir a Cancún y de la nada mi papá le cambian el trabajo y me, oye, Cancún y no sé qué, íbamos a Cancún y yo, pues vámonos a Cancún. Llegamos a Cancún me empiezo a acercar un poco al mar, todo el mundo me dice a las, digo, a, digamos, a las tiendas de buceo y eso, con buzos famosos, que, que yo seguí en Instagram, y todos me dicen, no, pues cuando sepas bucear, vuelves. Y yo, pues bueno, tenía unos 17, 18 años, y yo como, pues bueno, ya, cuando sepa bucear, vuelvo, ¿no? Y en eso me metí a CrossFit, me metí a un CrossFit, pues medio famosón acá en Cancún, le echaba un chorro de ganas, iba con mi hermana. Y de repente una nutrióloga, Mar, que es mi, de mi, es mi mejor amiga, yo creo, Mar, eh, me dice, oye, pues les regalo una dieta a ti y a tu hermana. Yo conocí a Mar ahí en el CrossFit. Me dice, oye, les regalo una dieta a ti y a tu hermana. Eh, vayan a la casa para, pues, para hacerles ahí su dieta y todo. Vamos a su casa. Y cuando entro a su casa, veo, veo unas fotos del mar increíbles. O sea, veo una foto de un león marino bajo las olas y luego uno de un tiburón y un atardecer. Y... y digo, oye, ¿y esas fotos? Me dice, ay, las tomó mi novio. Y yo conocí a su novio del crossfit. O sea, yo lo había visto y yo siempre lo veía y decía, ah, pues le pongo unas buenas friegas en el crossfit, ¿no? Le gano barras y todo. Cuando escuche, Javi, este podcast se va a atacar de la risa y me va a retar a unos juegos de barras, pero es la verdad, yo le ganaba ahí en el CrossFit, ¿no? Entonces me dice, son, es de mi, son de mi novio. Y le digo, oye, ¿quién es tu novio? Y me dice, ah, pues es Luis Javier Sandoval. Y digo, Luis Javier Sandoval, Luis Javier Sandoval. Lo busco en Instagram y cuando lo veo es el fotógrafo que yo había visto hace cinco o seis años en la cápsula esta de Por el Planeta. Y entonces yo le digo a Mar, snor eso, Snorkeling for Trash acababa de nacer hace un año, antes, hace un mes antes de eso. O sea, llevábamos un mes cuando pasa esto. Y entonces le cuento a Mar, le digo, oye, no manches, yo tengo este Snorkeling for Trash. Estaría padrísimo si Javi nos da una conferencia. Por favor, dile y no sé qué. Y ya al otro día voy al CrossFit y digo, pues le tengo que ganar más a este vato, ¿no? Para, para que quiera darme la conferencia. Y ya el chiste es que nos volvimos amigos. Eh... Pues es de mis mejores amigos. Ahora Javi y Mar son de mis mejores amigos. Este y Javi nos ha ayudado, como no, no tienes idea de lo que nos ha ayudado en snorkeling. Este pues los veo, los veré. Yo creo que dos veces a la semana. Me ha enseñado, él me enseñó a bucear. Este me ha enseñado a usar la cámara bajo el agua. Me ha enseñado especies marinas. Nos ha dado pláticas de snorkeling for trash. Él nos dio pláticas a estos chavos que vinieron de Monterrey. Nos ha abierto, nos ha ayudado a abrir las puertas con su nombre, por ejemplo, de CONAMP, que CONAMP es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Este, gracias a él nos abrieron las puertas ahí. Este, entonces, una de las mejores anécdotas es esa, que fue como algo que sucedió, ¿no? Ahí sucedió, en, no, no estaba planeado y de repente pues al mismo tiempo el crossfit, snorkeling y no sé qué, y ya conocí a Javi y, y de ahí ya nos volvimos muy amigos una yo creo que es esa okay. una de mis anécdotas favoritas es esa y la otra Ay, a ver, ¿cuál puede ser? te puedo tengo te, te puedo cambiar por dos anécdotas cortitas en vez de, de dos, dos anécdotas en vez de dos, te cuento tres y dos cortitas. ¿Te late?
0: Son, son dos buenas, dos graciosas y dos malas.
1: Ah, dos malas. Wow, wow. Bueno, entonces te cuento te cuento Te una, del bueno, la que sigue. Ya no sé si es mala, graciosa o buena, pero te la cuento. Una vez nos prestaron una lancha para ir a buscar el mar, el, al mar basura, ¿no? Una marina nos dijo, ah, los patrocinó con una lancha, váyanse a buscar basura al mar. Ya salimos, navegamos como una media hora, íbamos como unos, unas ocho personas, nos tiramos al, al mar a buscar basura. A mí me fascina el mar, la verdad es que no me da miedo y me encanta estar en el agua, me fascina. Entonces nos tiramos todos, están ahí todos cerca de la lancha y no sé qué. Y entonces yo les digo, oigan, yo voy a ir a buscar basura para allá, ¿no? Y señalo un lado y me voy a buscar basura. Mal hecho, no lo hagan. Si van a estar en el mar, siempre vayan acompañado con alguien. Me voy a buscar basura y, y bueno, resulta que de repente todos suben a la lancha. Yo me alejé buscando basura porque la verdad es que cuando voy al mar me gusta tanto que me clavo mucho en lo que estoy haciendo, entonces como que no, no, no dimensiono el tiempo. Y entonces, este, me voy a buscar basura y se suben todos a la lancha y de repente vienen, veo que va y viene la lancha y digo, ah, pues esos vatos han de estar buscando basura, pues si van a estar buscando basura, va y viene la lancha y no sé qué. Y de repente les hago señas y no vienen y digo, pues están buscando basura esos vatos, ¿no? Hasta que vienen de repente y nombre hombre, todos asustadísimos. Así, oye, ¿qué te pasa? Pensamos que ya estabas perdido, ya le estábamos avisando a Capitanía de Puerto para buscarte. Iba la novia de este Javi, que te digo, que Javi pues está muy conectado ahí con los barcos. No, ya le estaba hablando a Javi para que mandara a buscarte las lanchas, pensamos que estabas ya perdido y no sé qué. Y yo como, ah, lo siento, estaba buscando basura. Entonces esa, digo, no sé si es graciosa, mala o buena, pero es una anécdota que me gusta contar siempre. Eh, eh, otra anécdota muy chida en Ciancán. Eh, fuimos a sacar basura de la playa ¿no? y del mar. Eh, digo, es un campamento padrísimo. Ciancán es una. Es, entras por una terracería y llegamos como a las 9 de la noche. Eh, salimos de Cancún un sábado. Ciancán eh, está como a unas 3 horas de Cancún. 3 horas y media. Llegamos, entramos a la terracería, nos metemos. Íbamos eh, en dos coches, en una pick-up y otro coche normal, ¿no? Buscamos una entrada a la playa, ¿no? O sea, tú imagínate la playa tropical llena de, de entraditas minis, sin hoteles, sin nada, una carretera de arena. Y de repente vemos una entradita a la playa y dijimos, ah, pues aquí vamos a acampar. Las estrellas padrísimas, o sea, es el lugar donde yo he visto las estrellas más padres de mi vida. Entonces decimos, ah, pues esta, en esta entradita vamos a acampar. Estacionamos los coches, bajamos el asador, llevamos asador, bajamos el asador, bajamos todo, cenamos rico, pusimos las tiendas, este, súper, súper padre. Ya, pues nos dormimos, pues la neta, ya sabes, unas chelas, la pasamos chido en la noche y al otro día nos levantamos temprano a limpiar. Cuando amanecimos, amanecimos enfrente del mar padrísimo, increíble, este, el... Lo triste es que la playa estaba llena de basura. Nunca había visto una playa tan sucia. Entonces, ya nos ponemos a limpiar, limpiamos como unas cuatro horas, cinco horas. Este, cocinamos nuestro desayuno, hay unos huevos en el asador y todo. Bajamos cocos y terminamos de limpiar, guardamos todo. Subimos la, la basura a la pick up, no cabía. Tuvimos que poner costales sobre costales y sobre costales y amarrar. Fue una misión sota. Bueno, ya por fin amarramos la basura y metemos el asador, metemos todo, nos arrancamos. ¿Y qué crees? Como a los 15 minutos de, de camino sobre la terracería, nos para la marina. Así viene la camioneta de la marina, nos ve, porque es un área natural protegida y la cuida la marina. Nos ve y pum, se regresa y nos para y nos revisan porque pensaron que llevábamos este, pesca ilegal. Cuando ven los, digo, muy amables, la verdad está haciendo su chamba y yo lo agradezco muchísimo y creo que así se debe de hacer. Eh, y estoy muy, muy contento y agradecido con que hagan de esa forma su chamba. Nos alcanzaron, nos pararon y muy respetuosos, muy firmes también, pues, la Marina. Eh, Oigan, ¿qué traen? Y no sé qué, pues, ¿quiénes son? No, pues un grupo de tal, traemos nuestras playeras de Snorkeling for trash. Eh, somos un grupo que limpiamos playas, somos jóvenes y es basura. Ah, oigan, pues los tenemos que revisar porque hay pesca ilegal. Perfecto. Checaron los costales, todo bien, y ya nos dejaron ir. Eh, que también es otra anécdota que me gusta mucho, porque, pues digo, eso es algo que como grupo vivimos y pues que te pare la marina en un área natural protegida y, y, y además fue padre porque le pasé mi teléfono a un marino porque resulta que tienen un grupo de limpieza de playas. Cuando entran, parte de su, pues, no sé, es como un servicio social o como un servicio, no sé, tienen un escuadrón de limpiezas de playas, que digo, no se ha concretado nada, pero pues por ahí está también eh, la, la, ojalá, la opción. Ojalá algún día podamos trabajar con ellos, que también es una experiencia, es una anécdota para contar, ¿no? Que a mí me gusta contar.
0: Pues esto. Ok, mi estimado Daniel, está, está bien interesante, como que te diviertes mucho y estaría bien, bien chido en algún momento también a lo mejor aventurarnos a hacer parte de Snorkeling for Trash en un, a lo mejor un par de horas, ¿no? Para, claro. pues como que contagiarnos también un poquito del de, de proyecto de Snorkeling. Ahora, en este aspecto, la gente, ¿en dónde puede encontrarte? En tus redes sociales. De y, ¿Y cómo apareces?
1: Eh, nuestras redes sociales son eh, Snorkeling, así es S-N-O-R-K-E-L-I-N-G, 4-T-R-A-S-H. Snorkeling for trash, eh, que es snorkeleando por basura en inglés, es, es en, en español, perdón, es snorkeleando por basura. En Facebook estamos igual. Este, nos pueden encontrar en los dos, en Instagram y en Facebook, eh, pronto estaremos en YouTube, eh, la verdad es que son muchas cosas que hacer, no nos ha dado chance de abrir nuestro canal, queremos abrirlo contando nuestras aventuras, entonces pueden buscarnos por ahí, eh, pronto van a poder buscarnos por ahí, pueden también encontrarnos en un hashtag que se llama Trash Team, Trash Team, de basura equipo literal es, eh, que es el hashtag de nuestro equipo, de nuestro trash team este, y ahí van a encontrar un link para unirse al grupo de Whatsapp en Whatsapp, Facebook e Instagram compartimos las limpiezas y los eventos que vamos a tener pronto además de limpiezas vamos a tener como bazares, medio conciertos para recaudar un poco de fondos este, vamos a tener playeras y termos termos y kits de toppers a la venta entonces eso es importante también. Eh, y bueno, este viene un lapso que queremos trabajar mucho. Afortunadamente Cancún, Playa el Caribe ya, está, ya estamos más organizados, ya, ya sabemos más o menos cómo chambear. Queremos enfocarnos y queremos trabajar un poco en buscar algo para qué hacer en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Eh, no sé, alguna limpieza de parques, algo que limpiar en allá o algo que, que tenga que ver tenemos un pez gigantesco que es un contenedor de basura. Se llama Pepe el Pez. Es un pez enorme que guarda pet. Es una leyenda porque Pepe el Pez come la basura para que no la coman sus amigos del mar. Entonces, nos encantaría tener un Pepe el Pez en Ciudad de México. Eh, ahorita hay uno aquí en Cancún. Este, lo hemos tenido que mover de locación por, porque es un pez muy grande y a veces estorba. Este, y, bueno, en redes ahí nos pueden encontrar.
0: Entonces, ahí están las redes eh, sociales de Snorkeling for Trash, denle like, este, también denle seguir ahí en, en Instagram para que puedan enterarse de todos los nuevos eh, proyectos, de las aventuras de nuestros amigos de Snorkeling for Trash, y por supuesto también para que puedan, pues, entrar un poquito también en el aquí en este, pues, en este gusto por el mar y por las especies marinas, ¿no? Mi estimado Daniel, ¿algún mensaje breve que le quieras dar a la audiencia como despedida de este, de
1: este episodio del podcast? Es algo muy importante que me gustaría hacer, es agradecer a todo, a todo, todo nuestro Trash Team, a todos los voluntarios que hemos tenido, a quienes son más cercanos, que me ayudan muchísimo con la organización. Este, eh, muchas gracias a todos ellos, a los 300, casi 300 voluntarios que han llegado a limpiar playas. Muchas gracias también a todos ellos. Eh, snorkeling es eso, Snorkeling for trash es eso. Este, y, y bueno, invitarlos que aunque vivan lejos, aunque vivan en la Ciudad de México, en Guadalajara, en donde quiera que vivan, por favor síganos, por favor cuiden el mar desde sus casas. si sí afecta lo que hagan en la ciudad, aunque estén a miles de kilómetros. Este, por favor compartan nuestro proyecto, este y pues vean el mar, es fascinante, síganos en Snorkeling, ahí lo van a conocer, eh, el mar tiene algo que le puede interesar a todos, estoy seguro que todos le pueden encontrar algo fascinante en el mar, entonces pues síganos, síganos y ayúdenos a cuidarlo desde donde quiera que estén.
0: De todo, ¿no? y El apoyo para pues, cuidar el mar, tirar menos basurita, aunque no vivamos en, en lugares así cercanos a la playa y todo eso, como bien los mencionas, pero en, de, en algún momento llega hasta allá la basura, ¿no? Entonces, ahí, es, ahí están las redes sociales para que puedan seguirlos y, pues, mi estimado Daniel, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por eh, eh, hacer esta colaboración con nosotros aquí en Perspectiva Verde, a la gente también gracias por escucharnos, recuerden visitar la página web que ya está disponible es www.perspectivaverde.com y eh, .com.mx, importante que vaya con .mx les recuerdo, mi nombre, yo soy Sergio Ulopa, síganme ahí en mis redes sociales como Ángel Callejero, gracias también a el productor, mi estimadísimo Rodrigo González por eh, hacer todo esto también posible y nos vemos en el próximo episodio de Perspectiva de Luz.